0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo, welkom. Fijn dat je er weer bent. En waar ik even mee wil beginnen is dat deze aflevering een vervolg is op de vorige aflevering. Die heet Dissociatie is de essentie van trauma... En op het moment dat je niet zo goed weet wat dissociatie is of daar meer over wil weten... dan zou ik je zeker aanraden om eerst de vorige aflevering nog even te luisteren. Want in deze aflevering ga ik mijn verhaal vertellen... naar aanleiding van de hele reis die ik ben ondergaan. Maar ik verwijs wel terug naar dingen op de vorige aflevering. Omdat het eigenlijk één hele aflevering was... Maar ik uiteindelijk heb besloten om hem door de de midden te splitsen, zeg maar. En op te delen in twee delen. Omdat ik in het eerste stuk zoveel informatie had verteld. Waarvan ik dacht van, dat mag je even laten zakken. Even laten integreren. Daar wilde ik je even de ruimte voor geven. Uh, En dat benoem ik daar ook in. Dus vandaar dat ik daarvoor heb gekozen. Dus dat wil ik je even aanraden. Goed, dan gaat hij nu verder. Waar die gebleven was. En dan komen we dus terug bij mijn helende reis. En ik zal je eerst even uitleggen wat een helende reis nou ongeveer inhoudt. Op het moment dat je een helende reis gaat doen... dan ga je bewegen door alle lagen van je emoties. Dus je doorvoelt alles wat er op dat moment gezien wil worden, gevoeld wil worden. Angst, woede, eenzaamheid, verdriet... Noem het maar op. Als jij die lagen allemaal doorvoelt, dan kom je uiteindelijk bij de bron. En daar is oneindige liefde. Daar voel je je gedragen, daar is het veilig. Dat dat is de kern. En vanuit daar neem je al die liefde en warmte weer mee terug in die lagen omhoog. En wat je vervolgens gaat doen, is je gaat een kampvuursessie doen. En soms loopt dit allemaal uh, door elkaar. Hè? Het wisselt maar net aan wat er op die moment bij die persoon zeg maar, zichtbaar wordt. Soms begin je al eerst bij het kampvuur en ga je dan weer verder met die lagen omhoog. Dat is net wat er op dat moment mag ontstaan. Maar dit is zeg maar de basis. En dan ontstaat er een kampvuursessie waarin je rondom een kampvuur gaat zitten met alle mensen die jou ooit hebben gekwetst. En jij zit daar als volwassene, maar ook als je innerlijk kind. Met hulpbronnen, met met een ondersteunende wijze. Uh, En bijvoorbeeld met, uh, nou, misschien wel je ouders. De kans is groot dat je ouders er ook bij zitten. Uh, Misschien een leraar of een vriendinengroep. Het kan van alles zijn. Eigenlijk zitten je ouders er altijd wel bij. En het maakt niet uit of ze wel of niet leven. Je mag alles tegen ze zeggen wat je tegen ze wil zeggen. En op het moment dat alles is uitgesproken, alles is doorvoeld, dan ga je vergeven. En vanuit daar komt een toekomstintegratie. En dat is dus een hele helende reis in het heel kort uitgelegd. En eh, voor de opleiding heb ik die dus nou eh, mogen ervaren. En ga ik daar dus nu ook sessies in geven. Ik heb de helende reis zelf ondergaan samen met een klasgenootje. En mijn lerares. En ik ging dus liggen. En wat dus zo bizar was eigenlijk, was op het moment dat ik ging liggen, dissocieerde ik dus al. En we deden even een warm welkom. En vervolgens begonnen we met het doorvoelen van emoties. Maar ik kon niet goed in mijn lijf voelen. Ik kon niet in mijn lijf zijn. En ik begreep er helemaal niks van. Want ik ben voor mijn gevoel juist zo bewust in mijn lijf de laatste jaren. Zoveel aan het voelen, zoveel meer in verbinding. En het ging gewoon niet. En dat was zo bizar. Wat er wel gebeurde was, dat ik heel veel heftige beelden doorkreeg. Beelden waarin ik dus de toeschouwer was van dat wat er met mij gebeurde. En mijn lerares zei dus ook van, oké, kijk maar of je via dat beeld emotie kan voelen. Oké, ik wist dat er angst was. Maar ik kon het niet in mijn lijf voelen. Ik wist dat er woede was. Maar het echt toelaten. En soms was er dan zo'n mini fractie van een gevoel. Ik raakte er ook heel erg verward van, want ik begreep het allemaal niet. Ik dacht, ik kan toch juist heel erg goed voelen. Maar ik zat op zo'n diepe lagen En het werd me wel even duidelijk dat er een flink beschermingsmechanisme in werking werd gezet door mijn lichaam. Dus er kwam er wel heel even een gevoel van boosheid en dan probeerde ik het groter te maken. Maar dan ineens leek het weer te vervliegen. En de beelden die ik had, die ik ervaarde, die die waren gewoon niet te doen. En als ik daar nu inhoudelijk over deel, dan raak ik zelf helemaal in de verstrikking. Ik heb het wel met mijn verslag gedaan, deels, omdat ik weet dat het helpt. Maar het voelt zo kwetsbaar. En in mij is een stem die zegt dat het gewoon niet mag. En ik wil ook niet over mijn eigen grens gaan hierin. Want ik denk dat alles wat ik nu al deel, al best wel kwetsbaar is. Wat ik heel fijn vond, wat mijn lerares achteraf tegen me zei, was... Je doorvoelt de pijn. En het is oké als je niet altijd in je lichaam zelf kan voelen. Maar het weten of het zien van de beelden en daar een mini-fractie in seconden... Ja, een mini-fractie een gevoel bij krijgen of die patronen gaan zien, dat is al een helende beweging. En als je het dan hebt over die patronen. Oh, poeh, ja, die werden me toch wel even zichtbaar. Ik kon niet, ik wilde niet falen. Ik wil het goed doen. Ik wil sociaal wenselijk gedrag vertonen. Of dat, dat wilde ik niet, dat gebeurde gewoon. Ik voelde schaamte. En iedere keer als ik dan iets sociaal wenselijks zei... dan zei mijn lerares, ik voel het niet. Een sociaal wenselijk antwoord. En dat was zo confronterend. Echt zo confronterend. Maar zo ontzettend verhelderend. Want achteraf gaf dat... Juist de meeste inzichten. En ik was, zoals ik al zei, in het begin helemaal verward. Maar later kwamen er wel allemaal downloads binnenstromen. En daar ga ik dadelijk dieper op in. Het lukte dus niet om in mijn lichaam al die emoties te doorvoelen. En door al die lagen heen te bewegen. En daarom begonnen we met het kampvuurproces. De intentie is een veilig kampvuur. En wat er eigenlijk gebeurde op het moment dat ik aan het kampvuur zat, was dat ik overweldigend werd. Ik wilde, ik wilde zo ontzettend graag die kleine Sandy, dat kleine meisje, haar stem teruggeven. Maar het lukte niet. En ik werd me zo pijnlijk bewust van... De enorme oorlog in mezelf die ik aan het voeren was. Ik werd me zo bewust van. De onveiligheid. Die ik voel. Ik besefte. Hoe uitputtend het is om al die diepe gevoelens maar te verbergen. Ik voelde hoeveel spanning mijn lijf vasthoudt... omdat er altijd gevaar op te loer ligt. Ik voelde hoe de stresshormonen door mijn hele lijf heen gierden. Ik begon te zweten. Ik kreeg pijn overal. En ik besef nu ook achteraf... want het is de intentie bij een kampvuur dat je jezelf gaat uitspreken... Maar alleen al erkennen wat er is gebeurd, is zo intens heftig. Je hoort het ook in mijn eerste aflevering. Ik zeg wel enigszins kort wat dingen. Maar wel zo dat ik het veilig genoeg kan uitspreken. Ik bagatelliseer. Wat ik heel vaak doe. Wat betekent dat ik het kleiner maak, minder erg dan dat het is, dat ik er afstand van neem. Het is bijna alsof iemand anders het is overkomen. En dat is wat trauma doet. Het valt toch allemaal wel mee. En hier, toen ik daar lag, tijdens die sessie, tijdens die helende reis. Toen besefte ik ineens, tot in het diepste van mijn kern, tot in het diepste van mijn ziel. Hoeveel dat het was. Hoeveel afgesplitst is, hoe leeg mijn huis voelt, hoe onveilig het voelt, hoe, hoeveel delen van mij wel niet daar in dat donker staan. Verborgen, verlaten, vergeten. En dus raakte ik nog meer verward. Ik werd bewust van hoe sterk die overleefpatronen zijn. Om maar in verbinding te zijn met anderen. Hoe snel, hoe, hoe echt, hoe in een fractie van een miniseconde je wegbeweegt van jezelf. Om maar in verbinding te zijn met die ander. Om het maar goed te doen voor die ander. Om je maar sociaal wenselijk op te stellen. Dat is wat mij zo, ik voel dit echt door mijn hele lijf nu. Echt. Ik heb tranen in mijn ogen en ik voel het overal. Dat is wat mij zo duidelijk werd gespiegeld. En juist door te beseffen hoe afgesplitst die delen in mij zijn. En hoe het voelde ook de dagen daarna. Ik voelde echt even dat het te veel was voor dit leven, voor dit mensenleven om dit allemaal te helen. En nu voelt hij wel anders. <laughs> nu voelt hij juist dat dit is wat ik mag doen. En dat ook, ik heb daar ook mijn intentie op gezet voor 2022. Dat ik op mijn tempo. In de vertraging. Dus maar zo snel gaan of zo traag gaan als mijn meest onveilige deel kan. Om die delen te gaan ontmoeten die daar nog steeds in het donker verstijfd staan. Om ze te ontvangen, te omarmen. Om stapje voor stapje richting die kamers te lopen. En heel voorzichtig die deuren open te doen. Want wat wij mensen vaak willen, en dat besefte ik me zo goed, ook ik... in die sessie, besefte ik zo goed of achteraf eigenlijk... Het gaat niet om van die pijn af te moeten willen komen. Ik besefte hoeveel te snel ik wil. Veel te snel, veel sneller dan mijn meest onveilige delen kunnen. Maar waar het om gaat, is dat die pijn er is om een reden. Die wil iets vertellen. Ik wil zo graag dat kleine meisje weer een stem geven. En misschien herken jij je hier wel in. Misschien stop je er ook weg. Of hem. En wat ik nu ook sterker voel dan ooit. En dat is precies wat ik. Altijd zeg. Maar nu zo sterk voel. Dat die oplossing nooit buiten jezelf ligt. Maar in jezelf. En ik heb het hele jaar nodig gehad om te beseffen. Dat het niet gaat om van dingen af te willen komen. Maar dat het gaat om in jezelf te ontdekken. En te mogen integreren. En ik stel me nu. Echt gigantisch kwetsbaar op en ik deel dit in al mijn openheid. Omdat ik geloof dat dit is, waar ik doorheen ga, dit proces is wat je als therapeut hoort te doen. Je bent je eigen instrument en hoe belangrijk is het dan dat je zelf ook op reis gaat in jezelf. Je leest alleen het proces van de ander als je in verbinding bent met jezelf. En je kan er maar zover gaan met iemand als je zelf bent geweest. En dit, precies dit, dit hoort bij het leven. Dit hoort bij het werk wat ik wil doen, wat ik doe. Je eigen donker aankijken. Want hoe kan ik in godsnaam iemand anders helpen om ergens doorheen te bewegen als ik het zelf niet doe? En ik deel dit, juist die ervaring, juist mijn reis, omdat ik geloof dat het jou misschien ook weer bepaalde inzichten kan geven of of bewustwording, verheldering. Want ik weet hoe moeilijk het is om die deur te openen. En daarom deel ik ook dit, dit proces Maar juist doordat ik in proces ben en blijf, kan ik jou nu met deze podcast meenemen in dat waar ik doorheen ga. En wat ik net al zei, waar ik mee begon, is dat ik dit doe omdat ik diegene wil zijn voor jou die ik vroeger nodig had. En het voelt echt heel kwetsbaar. En dat blijf ik zeggen, want het voelt ook gewoon echt zo. En ik blijf het ook gewoon delen. <laughs> want die kwetsbaarheid, die, die, die mag er zijn. Want ook dat is meteen een, een, iets wat ik wil overbrengen naar jou. is Die kwetsbaarheid, die, die mag er zo zijn. Het is niet zwak. Om, ik dacht vroeger altijd dat het zwak is om kwetsbaar te zijn. Nee, nee, echt gewoon nee. Die voel ik zo sterk nu. Het vergt moed om kwetsbaar te zijn. Het is juist krachtig om jezelf kwetsbaar op te stellen. Want op het moment dat je jezelf niet kwetsbaar opstelt, dan zit je daar maar achter je muur. Dat is het. En ik zeg ook niet dat dat slecht is, hè. Iedereen is op zijn eigen weg, in zijn eigen proces. Ik heb ook jarenlang achter die muur gezeten. Maar ik wou dat toen ik achter die muur zat... toen ik het allemaal niet begreep en geen licht kon zien... dat ik wist dat ik niet de enige was die daar achter die muur zat. En misschien lukt het nog niet om mijn innerlijke kind de stem te geven... Maar het lukt wel om mijzelf een stem te geven en dat is wat ik doe bij deze. En dat is ook niet altijd zo geweest. Nou, genoeg gehuild. (laughs) Ik heb nu deze helende reis gecombineerd met dissociëren omdat dit mijn ervaring was en omdat het compleet samenviel. En misschien heb ik niet de helende reis gedaan zoals ik hem in het begin uitlegde. Zoals die is ontwikkeld. En toch was het helend. Juist omdat ik zo diep heb kunnen ontdekken wat er in mij schuld. Juist omdat ik die mini-fracties heb kunnen voelen. Omdat ik die patronen in mezelf heb zien gebeuren. In plaats van dat ik weet dat ze er zijn. Ja, ik weet dat ik mezelf vaak opoffer. Of ik weet dat ik het heel goed wil doen voor anderen. Ik heb het nu gewoon ervaren wat er letterlijk gebeurde. Omdat het me zo gespiegeld werd. En dat is, zoals mijn lerares ook al zei, dat is die helende beweging. Het hoeft niet allemaal te gaan volgens het boekje. En dat is ook precies waarom ik dit wil doen wat ik doe. Juist omdat het niet hoeft te gaan volgens het boekje, maar juist omdat het mag ontstaan wat mag ontstaan. Ik ben, ondanks dat ik hem niet volgens dat boekje heb gedaan. En ik weet hoe, hoe helend de helende reis is. Als je hem helemaal doorloopt, echt, het is zo'n krachtige, bijzondere tool. Maar toch ben ik bij de kern gekomen, in mezelf. Want die reis die werkt niet alleen op dat moment, het werkt nog door en door en door. En daar ben ik echt super, super dankbaar voor. Ik wil hem gaan afsluiten voor nu. Ik eh, zou het echt heel erg waarderen als je me een berichtje wil sturen wat je van de aflevering vond. Vooral nu. Omdat hij zo kwetsbaar voelt. En uh, ja, ook als je er iets uithaalt voor jezelf of als je er iets aan hebt, dan... uh, ja, vind ik dat gewoon zo waardevol om terug te horen. En ik ben super dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd. Super dankbaar dat je naar mijn podcast luistert. En uh, ja, voor vragen of, uh, of, of je wil meer weten of wat dan ook. Voel je echt vrij om een berichtje te sturen. En misschien is er wel iemand die op het moment dat je deze aflevering luistert... waarvan je weet dat hij hier echt iets aan kan hebben... stuur hem dan door naar die persoon. Nou, nogmaals dankjewel. En in liefde wil ik deze aflevering afsluiten. Nou, lieve mensen... Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie daar luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast.